0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 22 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Für Kommunalverwaltung wird es langsam wirklich ernst mit dem Online-Zugangsgesetz. Nur noch ein paar Monate bleiben Zeit, um ihre Bürgerdienste auch online anzubieten. Aber so richtig weit sind die Kommunen dabei noch nicht gekommen. Die ganz überwiegende Zahl an Dienstleistungen ist auch heute noch ausschließlich vor Ort zu bekommen. Und selbst wenn, dann sind es Quick-and-Dirty-Lösungen, die meist auch nur Formulare sind, die auf die Homepage gekleistert wurden. Die gewonnenen Daten müssen im Anschluss dann aber doch wieder händisch aus einer automatisch generierten Mail in ein Fachverfahren umgehoben werden. Schnittstellenmanagement Automatisierung der Bescheiderstellung oder gar der Leistungserbringung? Once only aus Sicht der BürgerInnen? Davon sind deutsche Verwaltungsstuben noch viele, viele Arbeitskreise entfernt. Das klingt jetzt schon kompliziert, aber die Herausforderungen werden noch größer, wenn wir uns anschauen, wie kleine Verwaltungseinheiten vor dieser Aufgabe stehen müssen. Verwaltung ohne große Digitalisierungsbudgets. Ohne IT-Abteilungen mit ein paar top ausgebildeten Verwaltungs- und Digitalisierungsnerds, ohne Rechenzentrum im Rücken, die solche Lücken zumindest teilweise abfedern können. Ja, da wird's dann wirklich spannend. Damit das hier aber jetzt keine Meckerfolge wird, habe ich mir einen Gast eingeladen, der zeigt, wie auch kleine Kommunen sich erfolgreich transformieren können. Wie das mit Optimismus und Spaß an der Freude funktioniert und dabei auch noch Mehrwerte für die Bürgerinnen und Mitarbeiterinnen geschaffen werden. Nein, das ist keine Meckerfolge, sondern hoffentlich eine Mutmacherfolge. Und dafür begrüße ich heute Philipp Stolz. Er ist CDO der Gemeinde Salach in Baden-Württemberg. Hallo Philipp Stolz, ich grüße dich.
1: Hi Felix, grüße dich.
0: Hallo Philipp. Ähm, Salach ist eine Gemeinde in Baden-Württemberg mit nicht einmal 8.000 EinwohnerInnen. Ähm, warum investiert ihr so viel Zeit und Wissen in die Digitalisierung und die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes? zugangsgesetzes Lohnt sich das für so eine kleine Kommune wie Salach überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich muss in aller Deutlichkeit sagen, ja, das lohnt sich. Davon bin ich fest überzeugt. Kleine Anmerkung an dich, Felix. Es heißt Salach nicht Salach. Ah, ja,
0: ja, okay. Also hoffentlich habe ich nie Kontakt mit eurem Bürgermeister.
1: Ja, ich glaube, der ist da vergeben. Das ist schon in Ordnung. Wenn man so eine kleine Stadt ist, dann hat man da auch ein bisschen ähm, Flexibilität in der Aussprache. Aber ja, uns war schon tatsächlich dann bewusst, beziehungsweise der Gemeinde Salach ist bekannt äh, geworden, dass im Prinzip Digitalisierung ein Thema ist, vor dem man sich nicht wegducken kann und auch nicht wegducken sollte. Und gerade beim Online-Zugangsgesetz ist ja eigentlich so der... Türöffner, Tür- und Toröffner für die Digitalisierung in der Verwaltung ist, man da eigentlich recht schnell früh auch personelle und finanzielle Ressourcen reinstecken sollte. Also das ist tatsächlich was, was recht schnell bekannt geworden ist, auch weil es so ein bisschen von oben ausging. Also ich sag mal, unser BM wollte das und hat es dann auch politisch in dem Sinne dann durchgesetzt, wobei natürlich jeder bei Digitalisierung in einer kleinen Gemeinde etwas anderes denkt als ein anderer. Aber so hat es im Prinzip angefangen.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass sich euer Bürgermeister in Salach ähm, so intensiv auch dafür eingesetzt hat? Gab es da einen Grund oder war das einfach nur eine, ich sag mal, eine persönliche, vielleicht auch politische Auffassung, dass man sich damit auseinandersetzen soll? Ähm, also verspricht man sich auch konkreten Nutzen, die man schon definieren kann davon?
1: Ähm, ja, also tatsächlich der Impuls kam tatsächlich von einer internen, von einem internen Organisationsgutachten. Das im Prinzip äh, der Gemeinde Saarlach und ihrer Verwaltung attestiert, das, okay, ihr habt in dem Bereich jetzt nicht unbedingt eine Lücke, aber die Personen, die sich aktuell darum kümmern, ähm, sind so ein bisschen überlastet und da muss man in dem Sinne auch eine strategische und vielleicht eine Projektplanung darüber setzen, um so für die nächsten Jahre sich da auch auf den richtigen Weg machen zu können. Also ähm, das kam durch einen Berater, der dann auch der Gemeinde Gesarach gesagt hat: Okay, hier wäre es vielleicht gut, personelle Ressourcen zu schaffen. Und so ist dann auch meine Stelle geschaffen worden.
0: Und kann man das auch ein bisschen mal mit der Vergangenheit oder mit den Herausforderungen, die ihr, in, ähm, die ihr bereits identifiziert habt, jetzt äh, vielleicht auch in ähm, irgendwie in Einklang mitbringen oder anders formuliert, nicht in die Vergangenheit blickend, sondern nach vorne mhm. ähm, die Herausforderungen, den ihr jetzt äh, begegnet in, äh, in den nächsten, sagen wir mal, 20 Jahren, mhm. ähm, hat auch das etwas ähm, damit zu tun, dass ihr sagt, ihr wollt äh, digitale Innovationen stärken, ihr wollt Digitalisierung an sich nach vorne bringen?
1: Also ich glaube schon, weil tatsächlich, ähm, Felix, stell dir vor, die, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, die sind für Kommunen eigentlich gar nicht so unüblich, die sind eigentlich, glaube ich, recht standardisierbar. Wir haben im Prinzip einen großen Transformationsprozess in, unseren, äh, in unserem Hause, sage ich mal auch, dass man so ein bisschen von der analogen Bearbeitung auf die digitale Bearbeitung übergeht. Wir haben einen Flächenmangel, dass wir dringend Wohnflächen suchen, Gewerbeflächen suchen, aber die schlussendlich auch irgendwo endlich sind. Und man hat auch im Prinzip so das Gefühl, dass so die internen Ressourcen irgendwo jetzt auch mal an ihren Kapazitäten gegangen sind, man aber auch nicht mehr Mittel hat, weil die öffentlichen Kassen sind klamm, die werden in den nächsten Jahren auch nicht, glaube ich, irgendwie jetzt noch ausgeweitet werden. Man möchte also auch so den Digitalisierungsprozess so ein bisschen als eine Möglichkeit nutzen, vielleicht effizienter, vielleicht aber auch effektiver zu arbeiten und äh, sich neue Möglichkeiten zu, ähm, ähm, zu erbringen und tatsächlich auch da spielt es politisch auch mit rein die Bürgerinnen und Bürger die erwarten jetzt auch wenn sie bei ihrem Amazon äh, das Ding am nächsten Tag direkt äh, am, am selben Tag bestellen können am nächsten Tag vor der Tür haben die erwarten auch dass sie beim Rathaus auch mal am Sonntag vielleicht prinzipiell ihre Wohnung anmelden können
0: die die Punkte die du jetzt beschrieben hast sprechen für mich ähm, dafür dass es bei euch eine sehr sehr starke ähm äh, Zentrierung bei der Digitalisierung so auf interne Verwaltungsprozesse und auf ähm, Effizienzgewinne geht. Habe ich das so richtig ähm, richtig erfasst, was du jetzt beschrieben hast, oder ist das ein ein Bestandteil von verschiedenen, die ihr in dem Themenbereich bespielt?
1: Also ich, ich muss es schon sagen, also es ist auch ein, es ist schon ein großer Fokus auch auf die interne Effizienz und Effektivitätssteigerung. Das, was nach außen geht, ich sage mal die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, die besser informieren zu können. Das ist etwas, wo wir strategisch, sage ich mal, noch in der Planung sind, eben weil wir aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht wirklich eins zu eins mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen können. Das ist aber das, was ich sagen würde, das ist die externe Komponente, die wir bei der Digitalisierung sehen. Eben die Bürger und Bürgerinnen besser informieren zu können, besser aber auch deren Interessen wahrnehmen zu können und so ein bisschen unsere, unsere Arbeit fakten- und evidenzbasierter aufbauen zu können und auch schneller reagieren zu können.
0: Und wie kam es jetzt dazu, mal oder mal davon abgesehen, ihr hattet einen Berater bei euch äh, im Haus, äh, dass ihr jetzt einen, einen realen CDO bzw. einen Digitalbeauftragten installiert habt? Ähm, war das Einfach nur, ich sag mal, letztes Jahr Berater hat gesagt, macht das mal bitte in, in der und ja, der ja. Form. Oder gab es dazu ähm, eine konkrete Auseinandersetzung oder eine konkrete Überlegungen in der Kommune, was man sich auch von einer Person verspricht, die in einer, mhm. ich wiederhole es mal in der Kommune mit knapp 8000 EinwohnerInnen ähm, äh, dann auch verspricht. Also was, was glaubt die Gemeinde, äh, dass so eine Stelle, so eine Stabsstelle bei euch auch bewirken
1: kann? Also tatsächlich, ähm, das war gar nicht so unumkämpft, die Stelle, also klar, ähm, als dann der Berater gesagt hat, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man hier eine Person irgendwie im Rathaus vielleicht mal bindet, die sich diese Themen primär anguckt, dann gab es schon auch so mal die Überlegung, okay, wo siedelt man die an und was soll die dann schlussendlich auch machen und im Prinzip hatte man die Überlegung, okay, will man jetzt wirklich einen ITler oder möchte man auch einen, der eher auf die Verwaltung guckt und ich bin jetzt schlussendlich das Ergebnis dieses Prozesses, ich bin eher ein Verwaltungswissenschaftler, als ich ein ITler bin. Ähm, die Idee dahinter war, dass man auf der einen Seite ähm, Menschen in der Organisation hatte, die mit den, bei denen war Digitalisierung nicht immanent mit in der Stellenbeschreibung drin. Das kam immer noch on top. Und an sich gab es auch nicht so wirklich eine, eine Steuerung des ganzen Digitalisierungsprozesses, der ja wirklich in jedes einzelne Fachamt in irgendeine Art und Weise reinläuft. Und die Idee war dann eben eine Stelle zu schaffen, die hausintern das Ganze, die Silos, sage ich mal, ein bisschen miteinander verknüpft. Jetzt Silos vielleicht bei einer kleineren Kommune eher ein bisschen übertrieben formuliert, aber im Prinzip einfach, eine strategische Leitlinie aufstellt für die nächsten Jahre und die dann eben mit den einzelnen Fachämtern zusammen erstellt und es so ein bisschen koordinierend darstellen kann. Und deswegen auch eher vielleicht der Verwaltungswissenschaftler als der ITler. Also ich erstelle kein Programm, aber ich versuche, die verschiedenen Akteure an Bord zu bringen, zu irieren, okay, was wollen die, was erhoffen die sich und wie können wir das vielleicht mit den anderen Leuten gemeinsam dann auch verwirklichen.
0: Und das äh, funktioniert bei euch in der Kommune in der Art und Weise, wie du dir das vorstellst ähm, oder ist das eine Herausforderung, an der man noch arbeiten muss?
1: Ähm, ich frage mich wirklich, wie, wie mein Arbeitsalltag gewesen wäre, wenn nicht die Corona-Pandemie gewesen wäre. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, man kommt so irgendwie dann in die Stelle und denkt sich, okay, wie viele Leute sind so ein bisschen Leute, die das eher ablocken, die so ein bisschen ihr eigenes Arbeiten auch weiterhin machen wollen, weil sie das in den letzten Jahren immer so gemacht haben. Und Corona hat da wirklich die Tore weit aufgefegt. Die Leute haben ich erlebe das zumindest in meiner Arbeitsrealität. die haben Bock da drauf, die wollen sich digitalisieren, die wollen auch ähm, mehr machen, als sie es bisher gemacht haben. Den muss man nur ein bisschen helfen, erstmal ihre Arbeitslast ein bisschen zu reduzieren. Also es läuft tatsächlich, würde ich sagen, sehr gut. Ich würde sagen, so gut, dass ich noch mal ein paar äh, Stunden obendrauf setzen könnte bei meiner Arbeitslast. Aber man ist am Ende nur auch nur ein einziger CDO und da muss es auch mal dann ein bisschen abgeschwächt werden. Aber es läuft tatsächlich. Ich bin sehr, sehr happy bei meiner Stelle hier in Sada.
0: Das ist doch so eine wunderbare Umleitung, dann jetzt mal vielleicht auch in die Themen auch reinzugehen, wenn du so begeistert davon bist, wie, wie ihr arbeiten könnt. So also wie du klingst, nehme ich mal an, wir sprechen jetzt heute ungefähr achteinhalb Monate vor Scharfstellung des Online-Zugangsgesetzes. Wenn du so optimistisch bist, nehme ich an, ihr seid schon fast fertig mit dem OZG, oder? <lacht>
1: Ja, also natürlich wird das online allein in salach durchgesetzt, aber ich bin tatsächlich äh, durchaus schon optimistischer, ähm, wie das Ganze bei uns aussehen wird. Also ich würde sagen, die internen Umorganisationen, also ich sag mal, hier mal die äh, Zuständigkeiten dargestellt, hier mal über sich geschaffen, welche Dienstleistung haben wir denn überhaupt, die sind jetzt nahezu abgeschlossen. Die Führungskräfte und die Mitarbeiter sind informiert darüber, was das online eigentlich ist. Das hat ja nicht unbedingt jeder auf dem Schirm. Und warum wir das machen, warum das auch gut ist, was wir machen. Also ich würde sagen, der interne Informationsprozess ist abgeschlossen und jetzt geht es schlussendlich wirklich an an, also Butter an die Fische, jetzt müssen die Dienstleistungen digitalisiert werden. Da bin ich gerade dran und so sage ich mal noch am Anfang des Ganzen, bin aber tatsächlich recht optimistisch, dass wir da eine gute Anzahl von Dienstleistungen am Ende des Jahres auch dann präsentieren werden können. Ja.
0: Und wie habt ihr die Dienstleistungen, die ihr jetzt angehen wollt, priorisiert? Also rein nach mal, Publikumsverkehr oder nach Aufwand oder nach, ähm, nach, nach ähm, Komplexität? Wie, wie seid ihr da vorgegangen bei der Auswahl?
1: Ähm. Da sind so zwei Dinge, die damit reingespielt haben. Auf der einen Seite hat in Baden-Württemberg ähm, die BitBW, also unser IT-Dienstleister, hat einen Prozess geschaffen, der es ermöglicht, äh, einige Prozesse sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell zu digitalisieren. In dem Sinne, dass man sie halt online beantragen kann. Äh, da komme ich vielleicht später noch dazu. Die als solche dann zu digitalisieren, das geht recht schnell. Mit denen wollten wir anfangen und dann ging es uns vor allem darum, okay, welche Dienstleistungen haben wir denn noch? Weil es sind nicht nur die 163, die uns da die BitBW gemacht hat, sondern es sind deutlich mehr. Und da habe ich in in dem Sinne dann gesucht, okay, wo ist denn der, die Nachfrage bei den Bürgerinnen und bei den Bürgern sehr hoch? Wo ist der Verwaltungsaufwand von uns als Verwaltung recht hoch? Und dann noch so eine, also wie schwer ist, also wie, wie, wie vielschichtig ist der Prozess als solches? Und da habe ich dann in dem Sinne so priorisiert, dass ich dachte, okay, am wichtigsten ist, dass die Bürgerinnen und Bürgerinnen was, was sie sehr häufig nachfragen, digitalisieren können. Dann soll es prinzipiell ja auch meinen Kolleginnen und Kollegen den Verwaltungsaufwand ersparen und dann so als, als vierte Ebene, okay, da muss ich auch so ein bisschen beurteilen, okay, wenn ich schnell zwei Prozesse digitalisieren kann, die nicht so aufwendig sind und dafür einen komplexen dann hinten reinschiebe, dann bin ich tatsächlich dann so in den absoluten Zahlen, war mir das dann wichtiger, als dann schlussendlich den komplexeren Prozess zu machen. Also eine gewisse Priorisierung ist da durchaus schon vorhanden.
0: Und kannst du so grob auch schon abschätzen, wann du beispielsweise die die Dienstleistungen mit dem höchsten, ich sag mal, Traffic ähm, auch umsetzen kannst, also wann es die Bürgerinnen und Bürger ihr, bei euch in der Kommune auch wirklich merken, dass das OZG auch da ist?
1: Ähm, ich ich glaube, also ich möchte eigentlich so im, im November, Dezember, dass ich so, ein, so einen digitalen Kick-Off dann auch in dem Sinne zelebrieren, weil ich dann davon ausgehe, dass ich da eine solide Anzahl an Dienstleistungen, die auch ein recht gutes Spektrum haben werde, anbieten kann und der Bürger auch tatsächlich dann da einen Mehrwert für sich sieht. Aktuell jetzt, wir haben ähm, 25, 26 Dienstleistungen gerade ähm, online, die man machen könnte. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte eigentlich so bis im Herbst dann so auf 180 ungefähr sein, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen weniger. Man weiß nicht, wie das Leben spielt. Aber dann würde ich sagen, dann ist so eine Vielfalt da und auch immer Prozesse da, die man so häufig braucht, dass es dann auch an die Äußeren, an die Bürger wirklich kommunizierbar ist, dass da wirklich eine Plattform ist, auf der man dann digital auch in Saalach dann seine Sachen anstellen kann. Die komplexen Sachen, da muss ich dir sagen, Felix, das wird tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Sobald man im Prinzip bei einem Vorgang einerseits entweder das Bezahlen hat, das ist prinzipiell noch anbindbar, aber ich sag mal, eine Schriftform erfordernis oder bei manchen Dienstleister muss man auch ähm, per Gesetz einfach auch noch persönlich anwesend sein. Die werde ich dir nicht ohne weiteres digitalisieren können. Da werde ich tatsächlich dann irgendwann auch die Rückendeckung vom Land oder vom Bund brauchen, weil ich dann irgendwann wissen muss, okay, wenn man für ein, eine Ehe beide anwesend sein muss, dann ist es da einfach nicht online ableistbar. <lacht>
0: Echt? Das kriegt ihr noch nicht hin?
1: Nee, also mein Favorit ist auch die Sehbestattung. Also Salach hat keine <lacht> Idee, aber es gibt die Dienstleistung Sehbestattung. Wie ich die digitalisieren soll, ist mir manchmal auch fraglich.
0: Ja, da ist doch äh, das Thema Metaverse wahrscheinlich gerade das, äh, das Entscheidende.
1: <lacht> genau.
0: Aber wie geht ihr denn ähm, als, äh, als kleine Kommune an dieser Stelle vor? Wenn ihr sagt, wir wollen uns jetzt eine, eine OZG-Leistung nicht nur anschauen, sondern auch digital anbieten, ähm, Beschränkt sich das dann ähm, oftmals dann auch dahingehend, was der Gesetzestext vorgibt, also dass die Bürgerinnen und Bürger etwas digital beantragen können oder betrachtet ihr da auch ähm, direkt die internen Verwaltungsprozesse mit, um möglichst viel auch medienbruchfrei auch, absetz äh, auch umsetzen zu können?
1: Also das Thema Medienberufrei ist tatsächlich, das ist so das, was mir ab und zu mal den Schlaf oder Schlaf rauf. Wir haben im Prinzip äh, beim Organisationsgesetz Umsetzung, wir haben verschiedene Möglichkeiten, die ein- und dieselbe Dienstleistung zu digitalisieren. Wir können es entweder über den, ich sag mal, in Baden-Württemberg nennen wir das Standardprozess machen. Das ist so im Prinzip wirklich das, das plus Ultra, der Alleskönner. Der, die Dienstleistung wird komplett von A bis Z äh, online möglich sein, die läuft dann auch bei uns in die Fachverfahren, also in die Programme rein, ich mache mal als Beispiel, wir, du meldest einen, eine Hund, für die Hundesteuer an, dann kannst du es komplett digital machen, du hast auch digital schon gezahlt und für meine Kollegin oder meinen Kollegen vor Ort ist das Ding direkt in seinem Dokumentenmanagement-System drin, der Steuerbestand geht automatisch raus, er spart Arbeit, fantastisch. Das Problem ist aber, diese Prozesse sind sehr, sehr langsam. Davon gibt es aktuell vom Land nur 20. Die werden vom Land entwickelt und da werden auch nicht deutlich mehr hervorkommen. Also damit wird man das Online-Zugangsgesetz nicht erfüllen können. Die zweite Möglichkeit, die wir dann haben, und die ist dann eben nicht mehr medienbruchfrei, das ist der sogenannte Universalprozess, den es in Baden-Württemberg gibt. Man kann sich das so vorstellen, ich nenne es ein bisschen despektierlich, die bessere E-Mail. Also im Prinzip über das Verwaltungsportal wird in dem Sinn die, äh, die Dienstleistung gestartet. Man kann dann dort seine Stammdaten angeben, also wer bin ich, wie heiße ich, wie ist meine Adresse und meine E-Mail, was ist mein Anliegen, in einem kleinen Textfeld angeben und dann noch vielleicht ein paar Nachweise hochladen, also äh, vielleicht wie alt ist mein Hund, äh, was für eine Rasse hat der und so weiter und so fort. Und das kommt dann als eine Nachricht in unserem Service-Postfach an. Dann kommt aber das Problem, dann gibt es nämlich einen, äh, einen Medienbruch. Dann muss unsere Mitarbeiterin oder, mit, äh, oder mein, unser Mitarbeiter muss das Ganze sich angucken, muss schauen, fehlt da noch irgendein Nachweis, sind die Daten, die dort eingegeben worden, überhaupt richtig, also ist vielleicht da der Nachname zum Vorname geworden, die Adresse hat einen Tippfehler und so weiter und so fort und sind da alle Informationen drin, die ich brauche. Das ist aber nach wie vor tatsächlich laut OZG erfüllt das Online-Zugangsgesetz, weil das Online-Zugangsgesetz von uns nur erfordert, der Zugang zur Dienstleistung muss digital sein. Die Dienstleistung als solche muss nicht von A bis Z digital abgelaufen, abgewickelt werden, sondern nur der Zugang dazu muss digital möglich sein. Also einfach die Nachricht bei uns auf Service BW eingehen, ist erfülltes Online-Zugangsgesetz. Da würde ich sagen, das ist nicht unbedingt das, was ich unter einer guten Verwaltungsdigitalisierung verstehe, ist aber das, was das Online-Zugangsgesetz von uns fordert und was wir tatsächlich deswegen jetzt auch versuchen umzusetzen. Und das wird leider auch das, der Großteil der Dienstleistung sein, dass wir das so abwickeln werden und nicht, sage ich mal, mit der besseren Variante dem Standardprozess beziehungsweise auch dem Universalprozess Plus, den es in Baden-Württemberg gegeben hat, auf den ich nachher vielleicht noch zu sprechen kommen kann.
0: Also eine Frage, die die sich ja hier in allen Bundesländern, auch in allen Kommunen ja ähm, gerade auch darstellt, wie soll das denn später einmal ähm, dieser Wechsel auch stattfinden von dem Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, der sehr stark ja weiterhin von manueller Tätigkeit ja auch geprägt ist? Zu, einer, zu einem automatisierten Prozess. Ähm, müsst ihr da, wenn das dann später dann einmal möglich ist, den kompletten, äh, den kompletten Prozess von vorne noch mal umheben? Oder gibt es da schon in, in Aussicht, ähm, dass man diese Prozesse irgendwann mit einem etwas geringeren Aufwand dann äh, jetzt nicht noch mal von, äh, von Anfang an äh, neu aufsetzen muss, sondern dass man sie Stück für Stück in die Fachverfahren umsetzen kann, um zum Beispiel Automatisierungsgewinne auch erzielen zu können?
1: Also, so wie ich das wahrnehme, ist tatsächlich so, wir werden das Ganze umheben müssen. Also, was jetzt viele Kommunen getan haben, ist es, dass sie, sag ich mal, so diesen Universalprozess eben die bessere E-Mail geschaffen haben und sich denken, okay, das Online-Zugangsgesetz ist dann erstmal erfüllt. Dann denke ich mal nicht mehr so dran. Und das ist für mich ein Trugschluss. Also, für mich ist auch OZG wird nie was sein, was 2022 aufhört, sondern das ist einfach unsere Aufgabe als Kommunen, uns damit zu beschäftigen. Und wir werden auch, wenn wir einen Standardprozess haben oder ein gut gemachten Prozess, den werden wir uns auch immer wieder angucken müssen. Es ist einfach vorbei, dass man eine Dienstleistung oder einen Prozess einmal gemacht hat und die als gut betrachtet, wir müssen uns immer wieder gucken, haben wir da irgendwo noch eine unnötige Schleife drin? Wenn sich irgendein Gesetzestext ändert, wenn da ein Schrifterfordernis rausfällt, können wir das vielleicht viel effizienter machen? Warum muss da unbedingt noch irgendwie eine Führungskraft drüber schauen und so weiter oder eine andere Behörde? Wir werden uns jeden Prozess, so viel Arbeit es auch ist, immer wieder angucken müssen und gucken müssen, wie können wir den besser machen? Und dann tatsächlich werden wir hier gerade jetzt in Bezug auf die nächsten Jahre sehr viele Prozesse haben, die nicht in dem Sinne effizient sind oder, sage ich mal, die nicht unbedingt äh, Once-Only sind. Und die werden wir tatsächlich peu à peu umheben müssen. Und ich glaube aber nicht, dass das kleine Kommunen in dem Ausmaße schaffen können oder schaffen werden. Ich glaube auch nicht, dass es viele größere Kommunen schaffen oder schaffen werden.
0: Und wie kann man denn an, an dieser Stelle? Hast du da eine Idee, wie man zum Beispiel auch das Thema Motivation äh, einer einer Kommune oder einer Verwaltung ähm, dahingehend auch lenken kann, sich solche Prozesse auch immer wieder anzuschauen? Denn du hast es ja vorhin richtigerweise gesagt, auch mit so einer besseren E-Mail ist ja die Anforderung des OZG's erfüllt ja. ähm, und Kommunen als als Verwaltungsbeamter oder Angestellter lernt man ja vor allem und das ist ja auch wichtig ähm, dass man vor allem sich daran orientiert was im Gesetz auch drin steht ja. Ähm, ja. Wie schafft man es? Hast du da eine Idee, dass ähm, Kommunen welcher Größenordnung auch immer sich später dann auch mit solchen Prozessen noch weiter auseinandersetzen? Ähm, denn ich sag mal, sowas, so eine allgemeine Motivation, wir wollen die Prozesse besser machen. Das hat man ja in den letzten Jahrzehnten ja auch immer wieder gemerkt, mit, mit Aufkommen, erstmal überhaupt der, der EDV ähm, ja. ist ja jetzt nicht so, dass das ein Alleingänger wäre.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, da muss noch ganz viel auch in der Kommunikation passieren. Also einerseits, wie du sagst, also es gibt ja auch einen Benefit dafür, dass wenn ein Prozess automatisch durchläuft und den sich vielleicht keiner mehr angucken muss und wenn, dann vielleicht noch mit zwei, drei Klicks dann Haken drunter setzen muss, das erspart ja, ja Zeit. Man hat dann Zeit vielleicht für andere Themen, vielleicht auch, sagen wir mal, ein bisschen strategischere oder vielleicht tiefergreifende Themen, als jetzt, sage ich mal, nur den Personalausweis in dem Sinne, jemanden weiterzugeben. Das ist ja schon da ist ja wirklich auch Zeit gewonnen und wir als Staat haben ja auch nicht gerade die Sache, dass wir unsere Führungskräfte, und unsere, unsere Fachkräfte in Massen uns zufiesen. Also da ist schon was drin. Das Problem ist nur, man verliert es aus den Augen über all dem, was darüber hinaus passiert. Man denkt sich halt, okay, ich, das online ist in dem Sinne erfüllt, weil ich hier die bessere E-Mail habe und dann bin ich halt auch raus. Und da sehe ich so ein bisschen die Pflicht oder vielleicht auch so mal die Verantwortung von Land, Bund und unseren Interessensverbänden, Stadt, Städtetag, Gemeindetag und so weiter und so fort, uns machen, hey, da ist ein richtiger Riesengewinn für euch drin. Und jetzt zeigen wir euch aber auch, wie das geht. Weil das habe ich auch so ein bisschen immer vermisst. Es fehlt so für etwas, das gerade jede Kommune in Deutschland machen muss. Fehlt mir wirklich ein Leitfaden oder sei es Tutorials und Anleitung oder sage ich mal so die Leitplanken, um zu wissen, okay, ihr bewegt euch gerade auf dem richtigen Weg. Das fehlt mir komplett. Also wie man sich als eine Kommune in unserer Größenordnung dann einen mittleren vierstelligen Betrag irgendwo setzen muss, um sich in einem Bereich zu schulen, der aber immanent wichtig für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird, ist mir ein bisschen unverständlich. Und warum es da nicht offene Ressourcen gibt, die man untereinander teilt, weil die eben für alle Kommunen und Kommunen gleich sind. Also, dass baden-württembergische Kommunen sich die Schulung, äh, wie man diese Prozesse auf dieser Plattform, auf dem Verwaltungsportal äh, äh, einstellen muss, dass sie die komplett selber zahlen müssen und es dafür keine offen zugänglichen Ressourcen gibt, wie, sage ich mal, Dokumentation oder Anleitung, ist mir tatsächlich ein bisschen unbegreiflich.
0: Und kennt ihr das oder kennst du das auch noch aus, aus anderen äh, Bereichen, dass äh, gerade so im Bereich der Wissensvermittlung oder äh, How-to-OZG, ähm, dass, dass solche Informationen ähm, in, in der Form gar nicht richtig zugänglich sind, gerade auch für diejenigen, die sie ja eigentlich am dringendsten äh, benötigen oder ist das jetzt aus deiner Sicht so ein ähm, singuläres Problem und dass ansonsten das Thema ich sag mal, Transparenz, mhm. Operationalisierung ähm, aber im weitesten Sinne trotzdem funktioniert?
1: Ich, tatsächlich, also das betrachte ich immer häufiger. Also ähm, man bringt eigentlich sehr viel Zeit, seines Arbeitsalltags damit herauszufinden, okay, was sind jetzt schlussendlich dann die, ähm, die Bestimmungen, die von oben kommen oder was sind die neuesten Entwicklungen. Das Ordnungsgesetz ist das da bestimmt ein sehr, sehr dynamisches Beispiel, aber es ist nicht nur in diesem Bereich. Sei es Breitbandausbau, ähm, sei es vielleicht äh, das Thema E-Akte, auch das wird uns maßgeblich in den nächsten Jahren beschäftigen. Ich höre davon von, von Land, Bund und Interessensverbänden sehr, sehr wenig. Ich, wenn, dann höre ich irgendwelche Deadlines und Fristen, aber sag mal, wie schwierig das Tatsächlich in die Umsetzung da reinkommen kann, ist meistens eher was, was man dann auf dem, dem kleineren Dienstweg, gleich mit Ko äh, Kolleginnen und Kollegen aus anderen Netzwerken dann bespricht. Also ich vermisse da schon ein bisschen so den, die Informations, den Informationsgehalt in der Tiefe, äh, der von, von oben oder von der Seite kommt.
0: Jetzt hast du ja vor allem ja auch Herausforderungen beschrieben, die, ähm, die ihr habt, aber die ja wahrscheinlich auch ganz viele andere haben. Ähm, aber von der anderen Seite betrachtet, ähm, was, was sagst du denn im Moment, wer denn die für euch aktuell wichtigsten Partner sind? um äh, die OZG Umsetzung auch zu schaffen? Ist es das weiterhin das Land bzw. der IT Dienstleister? Sind es die Fachverfahrenshersteller, sind es die, die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung? Mhm. Ähm, wer ist da an entscheidender Stelle verantwortlich, dass die OZG Umsetzung bei euch in, in Salach auch funktioniert?
1: Ähm, da hat sich tatsächlich, was ich zuerst nennen möchte, in Baden-Württemberg was sehr Interessantes herausgestellt. Also es, man muss sich vorstellen, die Universalprozesse wurden geschaffen und die sind dann eine bessere E-Mail, sag ich mal, und man ist dann mit ein bisschen auch unzufrieden von der Doing-Seite. Und da haben sich einige Kommunen zur sogenannten OZG-Taskforce zusammengeschlossen. Das sind wirklich kommunale Akteure, ich sag mal Digitalisierungsbeauftragte, Leute aus der EDV, ITler, die sich dann einfach selbstständig zusammengetan haben, sich gegenseitig Anleitungen geschrieben haben, Tipps gegeben haben, Schulungen vermittelt haben und jetzt da wirklich ein sehr, sehr regelmäßiger Austausch, auch mit Akteuren aus Innenministerium, BitBW, 1 unserem IT-Service-Dienstleister, die sich da wirklich als eine eigenständige Organisation herausgestellt haben, die sich komplett selbst steuert, die sich ohne Hierarchien bewegt, die offen für alle Kommunen ist und es waren anfangs, ich glaube, es waren acht Kommunen, Weibling, Ravensburg, Nagold, was weiß ich und jetzt sind da über 140 Leute drin und die sind tatsächlich sehr, sehr bestimmend für mich als Kommune, damit uns, meine Interessen oder meine Forderungen auch an die ozg umsetzung an den entsprechenden Teilen weiterzugeben, auch wenn ich eine eher kleinere Kommune bin. Ähm, ansonsten größere Partner sind, klar, ähm, das Innenministerium, das dann uns halt irgendwelche Antworten schreibt, wenn wir irgendwelche Fragen im ähm, Digitalisierungsprozess haben. Das geht mal schneller und äh, mal nicht, aber eigentlich bin ich damit recht zufrieden und natürlich unsere IT-Dienstleister, die BitBW und ComOne, die da die Prozesse in dem Sinne für uns schmieden, aber dem, was ich als Kommune wirklich auf wenig zählen kann, das ist die OZG-Taskforce, die wirklich von kommunaler Seite aus für Kommunen betrieben wird und im Prinzip so ein für mich ein erstes Beispiel dafür ist, was so äh, organisationsübergreifende Zusammenarbeit wirklich sein kann, weil einfach man gemeinsam sich die Themen bespricht, äh, Fragestellungen miteinander örtet und so auch füreinander Prozesse schmiedet. Also da gibt es auch den Universalprozess Plus. Das ist im Prinzip ein Universalprozess, der aber dann durchaus schon mehr Informationen bringt und auch potenziell mittelfristig dann mal Medienbrüche verhindert, den eine andere Kommune erstellt und den ich mir eins zu eins so klauen kann, in dem Sinne. Also die Dienstleistungen, die wir digitalisieren, die hat ja im Prinzip, die haben viele andere Kommunen auch. Wenn die Stadt Konstanz eine, ein Konzert anmeldet, dann möchte es vielleicht den Saalach ja auch ermöglichen, dass man das digital tut. Und dann schnappe ich mir genau dieselben Prozess, setze da den Namen Salach drüber, äh, äh, ändere vielleicht noch irgendwie das, die Gebühr, die das kostet oder vielleicht die Plätze, an denen man das machen kann. Und dann habe ich diesen Prozess auch schon in dem Sinne übernommen. Und das kam von kommunaler Seite und nicht von Landesseite, zwei von Landes-IT-Seite.
0: Also das ist im Prinzip die Frage, die sich auch bei vielen anderen Prozessen stellt, der Nachnutzung. Wie kann das ähm, auch, auch ähm, für, die, ja. äh, für die kommunale Seite auch funktionieren? FITCO ist da ja... Eine, einer der Schrauben, äh, die da auch gedreht werden müssen. Aber was mich jetzt an der Stelle, gerade auch zu dem, was du mal beschrieben hast, auch sehr interessiert. Für mich klang ja ähm, diese kommunale Initiative so ein Stück weit nach so einer Selbsthilfegruppe der anonymen OZGler, äh, ja. die sich so aus einer, äh, mit die sich hauptsächlich deswegen zusammengeschlossen haben, weil sie nicht wussten, wo sie diese wesentlichen Informationen oder auch Services äh, herbekommen, die sie brauchen. Ja. Habe ich das so richtig verstanden oder kam das aus einer anderen Motivation heraus?
1: Nee, es ist tatsächlich so, also die haben sich getroffen, weil sie dachten, okay, wie machen wir jetzt irgendwas Besseres als einen Universalprozess, ähm, wie kommen wir an Schulungen ran, ähm, wie vermitteln wir das Wissen auch an andere Kommunen und äh, äh, Landratsämter zum Beispiel und es ist tatsächlich, wie du sagst, es, also es klingt ein bisschen... Überspitzt aber manchmal ist die Wahrheit so, es ist eine Selbsthilfegruppe der Kommunen, wie sie das Online-Zugangsgesetz in Baden-Württemberg erfüllen müssen, das mittlerweile so groß ist, dass es von Innenministerium, Bitbewe und allen wahrgenommen wird. Und Thema FITCO, also ich habe glaube ich vielleicht ein oder zwei Informationsschreiben zu dem, was die FITCO macht jemals bekomme in den zwei Jahren, die ich jetzt hier in dem Thema arbeite. Also da ist eine große Lücke zwischen dem, was FITCO, IT-Planungsrat und alles machen und der untersten Ebene. Ich, ich, ich erfahre da einfach meistens nichts und das erfahre ich dann nur über die OZG-Taskforce, weil da 140 Leute drin sitzen, wo dann vielleicht irgendwo einer mal was aufschnappt auf irgendeiner Weise, die mir jetzt nicht zugänglich ist.
0: Das wäre jetzt auch noch eine eine Frage, die ich äh, gerade da auch hätte. Ähm, Informationsaustausch und Kommunikation ist ja in so einem so einem Change-Prozess ja extrem wichtig. Ähm, wie wie nimmst du denn die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Playern wahr? Also du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben zum zum Land, ähm, zum Bund, äh, IT-Planungsrat, FITGO haben wir angesprochen. Ähm, wie nimmst du das wahr? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, und wo... Wenn etwas nicht funktioniert, wo glaubst du, wo ist der höchste Nachsteuerungsbedarf aus eurer mhm. Sicht?
1: Also tatsächlich, ich habe vom Bund, also von von äh, Bundesbehörden oder Bundesorganisationen tatsächlich, äh, kriege ich unfassbar wenig mit. Ich nehme an, die geben es dann an die Länder weiter und die Länder dann an die, unsere Interessensverbände, den äh, dem Städtetag und dem Gemeindetag und irgendwo versickert immer irgendein Informationsgehalt auf den Schwellen. Also ich würde sagen, am meisten höre ich noch von unseren Interessensverbänden, vom Land dann sehr wenig und dann auch ja ich sag mal, nur rudimentäre Informationen. Also wie, wie, wie deine Frage war ja im Prinzip auch, wie könnte, man, wie könnte man, oder an welcher Stelle müsste man nachbessern? Ähm, es wäre für mich vielleicht essentiell, dass gerade beim Thema OZG auch unsere Interessensverbände, der Städtetag oder der Gemeindetag, die auch schon in diesem Gremien mit drin sitzen. Auch da vielleicht noch mal irgendwie Ressourcen bräuchten, vielleicht auch personelle Ressourcen brauchen, um diese Informationen in einem größeren Detail, in der größeren Detailtiefe an uns weiterzugeben. Weil da mangelt es manchmal noch ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass da so ein gewisses Abstraktionsniveau einfach nicht mehr nach unten weitergegeben wird.
0: Ich glaube, das Thema Online-Zugangsgesetz und die, die Anforderungen drumherum ist wahrscheinlich ja auch für euch äh, jetzt erstmal das dominierende Thema. Klar, es ist ja auch eine gesetzliche Herausforderung. Aber es ist ja im Bereich der kommunalen Digitalisierung nicht das einzige Thema. Ähm, sondern das OZG und die Zugänglichkeit, digitale Zugänglichkeit von äh, Dienstleistungen wirkt sich ja auch unmittelbar auf die Arbeit innerhalb der Verwaltungen ähm, aus. Wie nimmst du das denn wahr, wie das bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt, dass erstens sich die Art und Weise der Arbeit entweder schon geändert hat oder mhm. dabei ist, äh, sich zu verändern Gibt es da bei euch eine Offenheit und, und hast du da auch schon ähm, ich sag mal, sag Mittel und Wege gefunden, um so einen Transformationsprozess auch zu begleiten?
1: Ja, ähm, also es ist ganz wichtig ist einfach, dass die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen informiert sind über das, was da passiert, dass sie Sorgen und Ängste oder auch Wünsche oder Anregungen, die auch positiv sein können, auch anbringen können. Also es war für mich immer wichtig, dass ich, bevor ich äh, beim Organisationsgesetz irgendetwas strukturell verändere, die Leute wissen, warum ich das tue sie mir vorher vielleicht Feedback geben können, ob ich das vielleicht nicht irgendwie besser machen kann, weil meistens gibt es da schon noch ein, zwei Anmerkungen, wo ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und dadurch verzögert sich natürlich auch der ganze Prozess ein bisschen. Das ist aber mir in dem Sinne egal, weil wichtig ist mir, dass meine Kolleginnen und Kollegen wissen, warum ich das tue, was ich tue und warum sie dann schlussendlich dann das tun werden, was sie dann tun müssen. Also von daher, es gibt bestimmt manche... Personen oder Ämter, die vielleicht eher jetzt damit fremdeln, jetzt sich jetzt noch auf den äh, auf den digitalen Posteingang für Dienstleistungen zu freuen. Aber wenn man die Leute informiert, warum das der Fall ist, was uns das bringt, was es auch ihnen persönlich für ihre Arbeit bringt, dann schwinden die die Probleme eigentlich recht schnell dahin. Und äh, man muss den Leuten, muss die Leute auch ein bisschen abholen. Das heißt, ich gehe da nicht mit der Brechstange ran, sondern es ist dann schon eher die Fangopackung. Ich sage den Leuten, okay, da ist ein Benefit für uns drin, den sehe ich hier und da und wenn ihr jetzt noch mitmacht und mir eure Sorgen mitnimmt, dann kann ich euch vielleicht auch eure Probleme, die ja auch berechtigt sind, vielleicht noch ein bisschen abmildern oder vielleicht ganz irgendwie im Vorfeld verhindern.
0: Und wie genau gehst du da mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen um? Ich nehme mal an, du wirst jetzt nicht mit jedem persönlich äh, jede Woche einen, einen Joe Fix machen können, um, um solche äh, Befürchtungen aufzunehmen und, und, und zu entkräften. Ähm, was habt ihr denn da für Strukturen entwickelt, um, um diese Transformation in der Verwaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, äh, auch zu bewältigen?
1: Also ich... Einerseits gibt es so die die, die ständigen äh, Absprechungen mit Führungskräfteebene. Was es auch gibt, sind Mitarbeiterinformationstermine. Ähm, äh, Sie finden dann ein, zwei Mal im Monat statt, wo man die Leute, äh, Mitarbeiter über verschiedene Themen äh, informiert. Ich denke, die Kollegin ähm, dürfte jetzt bald auf die Ukraine-Krise zu sprechen kommen. Ich war bereits mehrmals mit Online-Zugangsgesetz oder verschiedenen anderen Projekten da. Ähm, was ich aber auch tue, ist tatsächlich... Ich spreche vielleicht nicht mit, mit jedem persönlich, aber ähm, alle zwei Wochen gibt es bei mir so ein, ein Event, wo ich äh, den Kolleginnen und Kollegen verschiedene Aspekte ihrer Arbeit versuche mit Mehrwerten oder mit Tipps zu generieren. Das nennt sich Lunch and Learn. Das findet im Prinzip in der Mittagspause statt. Die Kolleginnen und Kollegen sind dann aber immer noch in der Arbeitszeit. Die können währenddessen äh, Mittagspause machen, müssen aber in dieser Zeit einfach sich von mir ähm, berieseln lassen, wie vielleicht ähm, äh, unser Videokonferenzsystem zu benutzen ist. Ähm, wie viele verschiedene Prozesse beim Online-Zugangsgesetz gibt, ähm, wie man vielleicht als Mitarbeiter sich bei Cybersicherheit besser verhalten kann. Und es, ich habe es einfach mal gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das, die Leute haben eigentlich so viele Möglichkeiten auf dem Schreibtisch im PC drin, aber nutzen das nicht so effizient. Es ging wirklich damit los, dass die Leute jetzt halt einen zweiten Bildschirm hatten und ich gesehen habe, okay, die benutzen den einfach gar nicht. Und warum benutzen das nicht? Weil ihnen keiner gezeigt hat, wie das geht. Und so simpel das einfach manchmal klingt, man muss auch die Leute da abholen, wo sie schlussendlich sind. Und das hat fantastisch wirklich hat fantastische Ausmaß angenommen. Ich habe mit zwei, drei Themen gestartet, äh, entwickle jetzt immer wieder neue Themen für dieses Lunch and Learn. Und mittlerweile habe ich da ähm, 50 bis 60 Prozent der Kolleginnen und Kollegen äh, alle zwei Wochen mit mir in einer Videokonferenz oder manchmal auch präsent. Und die lassen sich von mir erzählen, wie sie ihre Arbeit effizienter oder besser machen können und geben mir da auch Tipps für weitere Themen. Das ist, das ist richtig, richtig toll. Das freut mich sehr.
0: Und kannst du da mal ein Beispiel geben, was, wo du gemerkt hast, da hat mal so eine kurze gemeinsame und sei es digitale Mittagspause ähm, auch wirklich weitergeholfen, dass dass viele Kolleginnen und Kollegen davon auch profitieren konnten. Ja.
1: Also, äh, was mich sehr gefreut hat, war, als es um unser Thema Dokumentmanagement-System geht, also, äh, die Art und Weise, wie wir unsere E-Akt in dem Sinne ablegen. Und wir haben da ein System schon recht lange. Es wird von manchen eher stiefmütterlich, wurde von manchen eher stiefmütterlich behandelt. Da war dann, sag ich mal, der Desktop, ein USB-Stick oder das PC-Laufwerk dann die bevorzugte Variante gegenüber dem Dokumentmanagement-System. Und da einfach mal in einer halben Stunde mal so die Basics nochmal zu vermitteln, hat einerseits vielen schon mal so ein bisschen die 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 Angst davor genommen und dann in der nächsten Woche gingen bei mir fünf E-Mails ein von Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, Herr stolz, das war jetzt schon mal ganz gut, aber es war viel zu wenig, ich würde gerne noch mehr machen. Und dann habe ich mich mit denen tatsächlich eins zu eins hingesetzt und habe mit denen gesagt, okay, jetzt zeige ich dir wirklich in zwei, drei Stunden mal, wie du da deutlich effizienter arbeiten kannst, wie du deine Sachen sicher ablegen kannst, datenschutzkonform ablegen kannst, wie du sie schneller findest, auch die Sachen von deinen Kolleginnen und Kollegen. Und im Prinzip was mich gefreut hat, war im Prinzip dieses leichte sag mal, Anteasern, dieses leichte Anschubsen mit diesem Lunch and Learn und direkt in der Woche drauf fünf verschiedene Leute, die mir sagen, hey, ich will noch mehr davon wissen und ich will das noch mehr in meinem Arbeitsalltag machen. Das hat mich wirklich unglaublich gefreut.
0: Sowas funktioniert ja mit Sicherheit in der in ähm, Verwaltung eurer Größenordnung ja auch persönlich immer noch ähm, sehr gut. Ähm, hast du da auch mal mit Kollegen Kollegen aus anderen Verwaltungen drüber gesprochen, wie man gerade solche Methoden vielleicht auch ein Stück weit entweder skalieren oder digitalisieren kann? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, das, was du beschreibst, ist ja wahrscheinlich in anderen Verwaltungen genauso angesagt, genauso angebracht, ähm, wie das bei euch vielleicht ja auch zu, zu Optim ja. oder zu Verbesserungen auch führen kann.
1: Ja, ähm, da war ich mal auf, einer, ähm, auf einem Eventtreffen der kommunalen Digitallotsen in Baden-Württemberg. Das ist, sag ich mal, so ein kleines Vernetzungsprogramm von Leuten, die digitalisierungsaffin sind in Baden-Württemberg. Wird vom Städtetag organisiert und da habe ich das Ganze vorgestellt und ist ja auch nicht so das innovativste Programm. Das machen auch andere Kommunen, die nennen das dann vielleicht anders. Ich denke mal, die Besonderheit bei uns ist, dass es innerhalb der Arbeitszeit passiert und Leute so währenddessen Mittagessen machen können. Und es skaliert tatsächlich recht gut, einfach dadurch, dass man im Prinzip Videokonferenzen macht und den Leuten in diesen Videokonferenzen also wenn da jetzt 20 drin sitzen oder ob da 40 drin sitzen, das lässt sich sehr gut skalieren und äh, manchmal auch unterbrechen. Danach noch ein kleines Handout gemacht, dass man das auch im Prinzip sich selbst ausdrucken kann, wenn man nicht dabei war. Das, das ging tatsächlich sehr gut. Das Feedback war tatsächlich auch dort sehr positiv und man kann es auch in einer sehr unterschiedlich Größen, sag mal, Flughöhe machen. Es kann damit anfangen, dass man Leuten zeigt, hey, so geht ihr mit zwei äh, Bildschirmen gleichzeitig um. Und kann tatsächlich recht tief mitgehen, so hey, es gibt diese drei, vier Arten von Online-Prozessen, die digitalisierbar sind. Und da sitzt nicht immer derselbe drin, aber die Leute wissen, dass es das gibt und können auch dann im Prinzip Feedback geben zu Themen, die sie interessieren. Und das mache ich mittlerweile dann auch bald für das Hausmeister- und das bauhof für die Kindergärten im Bereich ähm, Office. Also da, da ist im Prinzip das Einzige, was so das Ganze skaliert, nicht mehr skalieren lässt, ist, dass ich nicht so viel Zeit habe als einzelne Person. In größeren Ko ähm, ähm, Organisationen kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch von... Der Personal, vom Personalamt vielleicht gemacht wird oder vom Organisationsamt, dass die das sich machen, weil es ist ja im Prinzip einfach ein niedrigschwelliges Inhouse-Schulungskonzept. Und ich glaube, das machen auch ganz viele Kommunen schon.
0: Das war jetzt mit den, mit den Themen OZG und auch, auch Verwaltungsdigitalisierung jetzt so zwei, zwei Bereiche, die sich ja sehr, sehr stark, ähm, vor allem ja auch nach innen orientieren ja. in ihren Auswirkungen. Ähm, ich nehme mal an, wenn ihr da so unglaubliche Prioritäten und auch Kapazitäten rein investiert, ähm, ist wahrscheinlich das Thema Digitalisierung nach außen, ähm, also was die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch sehr früh auch merken, wahrscheinlich in der Form noch gar nicht möglich äh, in, der, in der Größenordnung, die ihr habt oder seid ihr da schon auf dem Weg, auch entsprechende Projekte äh, der, der Digitalisierung draußen auch schon anzugehen?
1: Das ist tatsächlich etwas, ähm, was mir sehr, sehr wehtut. In während der gesamten Corona-Zeit, ähm, ich wollte unbedingt mit den Bürgerinnen, mit Bürgern ins Gespräch kommen, okay, was stellt ihr euch denn unter Digitalisierung vor? Was heißt es für euch und was wünscht ihr euch? Ähm, gerade wenn wir als Verwaltung sagen, wir möchten unsere Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation verbessern, da muss ich ja auch schlussendlich die fragen, die dann schlussendlich die Nutzer und Nutzerinnen dieses neuen Systems sind. Also was wünschen sie sich? Wen, wen haben wir denn überhaupt da draußen, der sich dann für uns interessiert? Und wie würde der am liebsten angesprochen werden? Und das Problem ist, ist ich habe schon Sachen das durchaus, sag ich mal, mit einem externen Effekt machen können, aber das sind meistens eher nicht so die, die ich jetzt als die größten Digitalisierungsprojekte sehen könnte. Also ich sage mal, eine Nachbarschaftshilfe während Corona, die sich ähm, niedrigschwellig dann vielleicht irgendwie Einkäufe zu ähm, zuschussern können. Den Digitalpakt für die Schule und die Kindergärten entwickelt, ja. Aber das Wichtigste, und das kommt jetzt auch in diesem Frühjahr, weil es endlich, sage ich mal, für mich mit dem Licht am Ende des Horizonts auch möglich wird, eine große Veranstaltung im Bereich der Bürgerbeteiligung, in Präsenz mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ey, was sind denn Projekte, auf die ihr richtig Bock habt, die ihr euch wünscht? Ähm, macht einfach mal so, wir machen da so einen design Thinking prozess mit denen, okay, wollt ihr mehr Bürgerinformation, wollt ihr Beteiligung, gibt vielleicht andere Dinge, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, was erhofft ihr euch von Digitalisierung? Und dafür muss ich schlussendlich mit den Leuten erstmal ins Gespräch kommen und das habe ich entweder nicht während der corona pandemie machen können und habe es auch ein bisschen neben dem intern ein bisschen schleifen lassen, was mir sehr leid tut und es muss jetzt kommen, weil schlussendlich das ist auch das, erst dann kann ich sagen, ich habe eine Digitalisierungsstrategie, wenn ich vom rein internen Rathaus weggehe auf das, was den Bürgern und Bürgern schlussendlich auf der Straße was bringt und es muss nicht unbedingt nur die Digitalpakt sein, sondern es muss auch endlich sein, sei es ein Echtzeit-Parkleitsystem, das mit LoRaWAN arbeitet, sei es WLAN in der Ortsmitte, sei es eine Abstimmungsplattform für Bürgerbegehren oder ähnliches. Aber da muss ich letztendlich die fragen, die das dann auch haben wollen, was sie sich wünschen. Und da muss ich abstrahieren, was kann ich denn zeitnah tatsächlich umsetzen.
0: Also was du jetzt beschrieben hast, sowohl mit euren internen Prozessen, aber auch die Ideen, die ihr gerade ähm, da auch verfolgt, seid ihr ja wahrscheinlich weiterhin ähm, ziemliche Speerspitze, was die Digitalisierung nach innen und nach außen äh, ja auch angeht. Also da da muss, müsst ihr euch, glaube ich, auch gar nicht kleiner machen, ähm, als ihr als ihr auch wirklich seid. Und das bei, ich wiederhole es nochmal, weil ich es ja, glaube ich, erst vier oder fünfmal gesagt habe, mit weniger als 8000 EinwohnerInnen. Ähm, also von daher, das ist schon äh, unglaublich äh, unglaublich stark, wie ihr da auch äh, vorangeht. Ähm, und bin sicher, dass da auch andere Kommunen ja auch von, von profitieren können, von, äh, von solchen Projekten, von, äh, von solchen Erfahrungen, die da auch aufgebaut werden. Und äh, bin, bin gespannt und bin mir auch ziemlich sicher, dass man von euch dann auch in der Zukunft bestimmt hier oder da noch ein bisschen mehr hören wird. Für heute bedanke ich mich erst einmal bei dir äh, für die vielen Informationen, die du auch äh, mit rübergehen äh, mit rübergeben konntest und drück euch für die nächsten Monate und Jahre die Daumen, dass da auch wirklich was Gutes bei rumkommt.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, Felix. Danke dir. Das werde ich gut gebrauchen können. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt.